0: Estuvimos conversando esta tarde con María. La verdad es que en la noche me fui a acostar y luego escuché un lamento raro. No me quise levantar, pero lo hice. Sentía que el cabello se me erizaba y entonces el lamento comenzaba a acercarse más. Ya a unos 20 metros sentí que esta mujer empezaba a gritar. ¡Ay, mis hijos! Entonces, con mucho miedo, me acerqué al balcón y saqué mi teléfono para filmar. Ya a un, la vi sentada a un lado de la iglesia, tenía su cara recargada en el marco de la puerta del Templo de la Purísima. Eran aproximadamente 40 metros de donde yo estaba. Seguía lamentándose y su cara era blanca, blanca. Sin embargo, en la filmación no se podía ver nada, solo se veía un destello de luz. Se estuvo lamentando desde las 3.20 de la mañana hasta las 5 horas en el mismo lugar. Sus gritos se podían escuchar por toda la localidad.
1: pues regresamos a esta sección del Cultivando, nuevamente en Cultivando el Miedo con Javiera ¿cómo estás Javiera?
0: Hola chicos, muy bien, ¿y ustedes?
1: Hola Javiera, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias por invitarme nuevamente a este Cultivando el Miedo
2: que tenemos que decir que Javiera es, nos habla desde Frankfurt,
0: bueno en realidad de Darmstadt, que es muy Darmstadt. cerca de Frankfurt okay.
2: pero bueno, <risa> ¿Qué, qué, ¿qué nos traes hoy Javiera?
0: Hoy, nos, como nos ya hablaron? escucharon, eh, vamos a hablar de la leyenda de la Llorona. Y la leyenda de la Llorona, como ustedes ya saben, es esta imagen espectral de una dama flotante vestida de blanco, cuyo rostro, la verdad es que está cubierto por un velo y que lanza gritos estremecedores, y que junto a sus lamentos reclama por sus hijos. Todos hemos escuchado esta historia, la verdad es que sobre todo ustedes que vienen de México, esto es algo muy folclórico, ¿no? una historia bastante conocida, pero no solamente sea en México, también en otras partes de Latinoamérica, pero hoy vamos a hablar de su origen de uh -huh. eh, cuáles son sus características que tienen en común junto a otras leyendas de la Llorona en otras partes de Latinoamérica De lo que dicen y que también
1: pasa con la Llorona, ¿no, Javiera? Exacto,
0: de Jeez. hecho el relato que escuchamos uh -huh. en la introducción es un relato de una persona hecha en el año 2021 para un diario eh, mexicano que se llama El,
1: el heraldo de Chihuahua
0: exacto, y esta noticia fue publicada en diciembre del 2021, cuenta la historia de un maestro que tuvo hey. su experiencia sobrenatural con la Llorona y esto nos hace ver que hasta el día de hoy la Llorona ha trascendido por muchos, muchos años Está
2: cañón, ¿no James? Sí, o sea, sí. a mí se me hace increíble cómo este tipo de historias vienen desde el, la época prehispánica
1: ¿no James? Tú que eres más... Sí, y sobre todo el punto, de punto de la historia es no. que si tú... Eh, eh, y, y, y analizando desde un principio cuando preparamos este tema pues tú también me decías que tenías una, una, una noticia periodística del 22 ¿verdad Chavita?
2: Sí, o sea, eh, o sea, creo que este tema de la llorona es un tema el que nunca ha dejado de digamos de causar polémica, yo encontré como gente en Venezuela escapando de este país comenta haber perdido a sus hijos en uno de los cruces con Brasil, justo en un río que es creo que parte muy importante durante estas leyendas, haber perdido a sus hijos ahogados y dicen que fue la llorona, ¿no? Ahí Pero lo...
1: digamos, sin más preámbulo... Javiera, ¿quién uh -huh. es la Llorona?
0: Uy, la verdad es que la Llorona son tantos... Su, su origen real, real, es desconocido porque uh -huh. hay muchas historias sobre de dónde nace esta historia de la Llorona. La verdad es que desde ya la, las culturas precolombinas ya creían en seres fantasmales que aparecían uh -huh. en la orilla de los ríos. Entonces, ¿Eh? alguna de las raíces prehispánicas de la Llorona es que... que esta diosa Cihuacoatl Uh -huh. que es una diosa mitad mujer y mitad serpiente, emerge de las aguas del de lago Texcoco para llorar a sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Contra lo que se cree normalmente que son los hijos ahogados por la llorona, que esa es la parte más creepy que vamos a estar hablando después. Sus hijos son los aztecas y cómo murieron uh -huh. mueren devastados por las manos de los conquistadores venidos del mar es decir, por la conquista española. Durante esta hey. conquista mataron a muchos aztecas y es por eso que esta diosa Cihuacóatl eh,
1: emerge de estas
0: aguas del lago para llorar a sus hijos.
1: Eso está muy claro. De... Eh, eh, entonces Exacto. está clarísimo que sí viene el origen de la llorona de México. Exacto.
0: Bueno, a pesar de esta referencia prehispánica eh, a la que se recurre para encontrar el origen de la llorona, esta no es la única versión de la leyenda. Eh, ¿Qué otras leyendas hay? Eh, se cuentan hoy en día, se configuraron... Se, si bien se configuró durante la época colonial, eh, obviamente se basa en, en varios referentes y esta historia se ha ido reinterpretando con el tiempo, incluso en un mismo país donde se pueden conocer eh, varias versiones según el lugar. En México, sin ir más lejos, esta historia, o al menos lo que yo leí, ustedes me pueden confirmar esta información, en la Ciudad de México es muy fuerte el, el mito de esta mujer que ahoga a sus hijos en un río por despecho y luego lamenta haber matado a sus hijos y vaga por las calles, buscándolos y llorando y lamentándose por ellos. Pero también está esta historia de Siguacoatl, que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces, al final, dentro de un mismo país, pueden haber distintas versiones y orígenes de la llorona.
2: Yo Así creo que, que es lo final. rico de esta historia, que es como se ha ido transmitiendo, de, digamos, de tanto tiempo atrás. Todas estas culturas, justo me, nos comentabas que Chile también tiene su versión de la llorona, ¿Ha nutrido este tipo de leyendas con sus propias versiones y adaptándolas según las creencias, ¿no? Sí,
1: por ejemplo, Javiera, yo había leído a lo mejor una versión como diferente de lo que tú decías, ¿no? Y hablaban de un tema donde Moctezuma II, ¿no? Uh -huh. eh, empezó a tener pesadillas, ¿no? Y, y, y esas pesadillas eran que le quedaba poco tiempo para el reinado porque iba a venir el tema de la conquista uh -huh. y en medio eh, de, esta, de, este, de este tema escucha el rumor de que una mujer solía llorar de tristeza mientras se lamentaba entonces decían que él se queda pensando en esto y empieza a discernir entre pues era una simple curiosidad o bien, que era el presentimiento de que los gritos estaban ligados a sus sueños. Y entonces Moctezuma manda a uno de sus súbditos para averiguar eh, qué aquejaba a esta mujer. Y al llegar al lago de Texcoco, donde se escuchaban los gritos, eh, pues decían que se podía escuchar algo así como, hijitos míos, ¿a dónde los voy a llevar? Hijitos míos, ya tenemos... Eh, eh, que irnos lejos, y entonces dicen que era esta diosa que se llama Chihuahuatl, que era la diosa de la maternidad y de la fertilidad en la forma de una mujer, ¿no? Y entonces que también por ahí venía este aviso, ¿no? Uh -huh. Que esta mujer le tenía que dar a los mexicas de la llegada de los eh, conquistadores, ¿no? Uh -huh. sí. Y bueno, pues eh, eh, esta vez y este tema eh, empieza a jalar, cambia como que eh, lo que yo veo es que cambia o se transforma ya en la época de la colonia, ¿no? Y se utiliza, se deforma un poco entendiendo a la leyenda como un tema de educación o de mover, digamos, algo entre la gente, ¿No? Uh -huh. eh, digamos, la variación que tiene la colonia ya induce a un tema como de teléfono descompuesto, eh, de decir, ¿sabes qué? Es que la llorona, ¿no? Eh, agarra a la gente que va sola en la noche, que va sola en el río, ¿no? Y le Me empieza espanta. a dar este contexto no uh -huh. como lo que decíamos en el cultivando el miedo uno no de del tema del va Una transmisión este. de sabiduría no digamos exacto claro. es
2: como yo también es lo que había escuchado James es que era se contaba esta historia a los niños para evitar que se salieran en la noche pues en otras épocas pues los raptaban y no había una policía que buscara o iban cerca del río y se ahogaban los niños entonces era una manera de evitar que ellos salieran. Pero yo creo que podríamos entrar un poquito más en contexto. No sé, y no sé si quiere Javiera contarnos al menos la historia que ella tiene sobre la llorona. ¿Cuál, cuál sí. es el cuento de la llorona, Javiera?
0: Mira, mi les voy a contar mi primera impresión de la llorona. <ríe> la primera vez que escuché sobre ella <ríe> fue. ...en el colegio... ¿no? ...siempre uno habla con los compañeros... ...cuando quiere contar estas historias creepy... ...para... para todo ...y siempre se decía... ...bueno, que la Llorona... ...obviamente vagaba por las calles llorando... ...buscando a sus hijos... ...porque estaban muertos... ...porque ella los había matado... ...algunas versiones decían que... ...alguien diferente mató a sus hijos... ...pero... Eh, ...siempre... Eh, ...se llegaba como un consenso... ...que lloraba por las calles... ...vagaba por las calles... ...pero... Más que por las calles, por lugares cerca del agua. Siempre tengo el recuerdo, y lo habíamos comentado antes, de que okay. siempre se dice que donde hay sauces, abajo está la llorona. Vaga abajo los sauces y tiene mucho sentido porque los sauces son árboles que necesitan mucha agua y que por ende siempre están cerca de cauces de ríos. Entonces eh, volvemos a juntar toda esta historia de que esta esencia de la llorona que no solo son los lamentos sino que además eh, siempre ronda cerca del agua y como tú mencionabas anteriormente eh, claro, a veces se utilizan estas historias ya lo habíamos visto la vez anterior para asustar a la gente lo vimos con la historia del caleuche que se habla de este barco fantasma para que la gente no mire hacia el mar lo mismo pasa ahora con la llorona como tú decías, para evitar que los niños tuvieran accidentes en la noche cerca del agua era una forma también de un poco infundir el miedo en la sociedad y de hecho, les comento que eh, durante la colonia española, de hecho, en México, el mito de la llorona creció tanto que habían personas que obviamente aseguraban haberla escuchado y haberla visto, y la psicosis colectiva llegó a tal grado en el Valle de México que incluso hubo un periodo en el que se decretó un toque de queda a partir de las 11 horas, o sea, ese a ese nivel de, de,
2: de la locura
0: llorona. generó en la, la, en la gente, exacto, y porque mucha gente decía oír a la llorona, decía verla, decía escucharla, y la verdad es que esto sí que, eh, que causó mucho terror en en momento momento, ¿no? No, o sea,
2: está cualquiera. Fuerte,
0: ¿eh? Imagínate en sí, sí. la época de la colonia que te digan que aparece en la calle una persona vestida de blanco y llorando, cualquiera se, se espanta, ¿no?
1: Justo, y, y eso es lo que yo vi, que la primera parte y esta primera, digamos, eh, versión de cambio de la llorona se da en los primeros años de la colonia y la... <risa> Y la leyenda de la colonia de La Llorona eh, habla de una mujer eh, mestiza, eh, indígena, ¿no? Con estilo de vida humilde y, 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 muy, y, y como muy pura, que se llamaba Luisa, y que conoce a un español de nombre don eh, 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 creo que se llamaba. No, conoce no. al español Nuño de Montes Claros. Y este eh, español y ella empiezan a tener una relación, ¿no? Tienen tres hijos y bueno, pues tiempo después eh, Luisa se da cuenta que no era la esposa, sino que más bien era la amante, porque Nuño anuncia que va a contraer matrimonio con alguien de su nivel social y la abandona. Y ella de la rabia y la desesperación por el abandono, eh, eh, se apodera eh, este enloquecimiento de Luisa, uh -huh. decide llevar a sus tres hijos al río y los ahoga, ¿no? Eh, y bueno, pues después de esto, se suma el tema del lamento, porque ella enloquece con el tema de haber ahogado a sus hijos y, y se convierte en este ser que reclamará por ellos durante el resto de sus vidas, ¿no? Eh, y entonces, esta era la leyenda como que fue contada en la colonia y que recogía este tema como de traición y que también era pues era una pobre de mujer amantes, ¿no? Que había sido amante y que tenía unos hijos como pues no legítimos en esa época. Entonces traía todo este tema como de cultura y un, tema y un poco católico,
2: ¿no? Yo había escuchado Exacto. justo que era un tema de para intentar ilustrarle a una niña o una chica que Exacto. decidió abortar, que el aborto causa pues una memoria difícil de quitarse. Entonces, esta mujer se, se lamenta por sus hijos. Pues es una manera de decir, el aborto está mal también, ¿no?
0: Y, y también Chava, eh, según lo que la información que yo eh, uh -huh. encontré, también se, se dice que... Eh, ya más en la antigüedad también era un, por decirlo de cierta forma, una traición a la gente de, 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 de tu pueblo eh, tener una relación con alguien de afuera, ¿no? Uh -huh. Con alguien, un español, con un conquistador. Entonces también una forma de, de decir de sentir como el castigo no solo por los hijos sino como de, de mezclarte con gente que no es de, como de tu origen por decirlo de alguna forma o sea, sobre todo cuando recién partió toda esta colonización española sí, totalmente una forma de decir no nos mezclamos con ellos si te mezclas sí. con ellos es una consecuencia eh, y me pareció eh, curioso lo que comentaba James de esta mujer indígena que que tiene una relación con un, un español es muy similar a las historias de la llorona en Nicaragua y Guatemala después ya le voy a comentar más como en detalle que cada variación en cada país en Latinoamérica respecto a la llorona pero sí, eso básicamente es un, una forma de...
2: Y es algo que a mí me interesaría mucho saber, Javiera ¿Cuál es, Ajá. por ejemplo? Porque nos enteramos platicando contigo platicábamos de la llorona y pensábamos que era una historia muy mexicana y Ajá. si bien se origina a lo mejor en México pues tú nos contabas que cada país de Sudamérica tiene una llorona, a mí me a interesaría al menos conocer la versión chilena en qué cambia ¿Y? según lo que tú has visto de la mexicana
1: y, y justo lo que vamos eh, y, y vamos llevando el tema es cómo se va cronológicamente que es lo que incluso vimos también en los alebrijes va llegando y después de esta parte de la historia de la colonia cada ciudad empiezo a ver que empieza a tener su versión de la llorona en, la, en, 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 en cada ciudad que conforma México. Entonces, evidentemente había ciudades en donde se hablaba de que mujeres embaraza quedaban embarazadas y empezaban a buscar no tener problemas abortando al río. En otras lloronas sufrían de haber descuidado a sus hijos, de que se, se salieran a la fiesta o se salieran a reuniones y no se quedaran a cuidar a sus hijos. Porque los hijos de la Llorona habían sido eh, ahogados por un descuido, o bien, evidentemente, eh, eh, pues también había eh, temas que implicaban cuestiones morales y que por lo tanto en cada ciudad se iba deformando la leyenda de la Llorona a, a, a como ellos querían deformarla, ¿sí? No, no sé si.
0: Exacto. Tiene como de la cosecha de cada persona, de cada lugar. Es y como correcto. además son leyendas que se van traspasando de generación en generación y son contadas siempre van habiendo variaciones según el lugar según quien lo cuenta, según la geografía eso influye mucho entonces obviamente va cambiando y bueno, para responder la, la pregunta de Chava, ¿qué cambia en Chile o cómo la historia de la Llorona en Chile? Yo ya les comenté a grandes rasgos que sí, siempre se cuenta el, con los compañeros del colegio, pero hoy les quiero quiero hacer énfasis en la, la Llorona, como se conoce en Chile, ya que en el último capítulo estuvimos hablando de la isla de Chilués o mitos y leyendas. Okay. La Llorona chilena, llamémosle así, es eh, Pucuyén que viene del cuyén, lágrima, y del pu, que es plural. Y ahí wow. tiene sentido. Y es esta traducción al ma eh, del mapudungún, mm. la pucuyén, en vez de la llorona. Y esta ánima, al igual que las otras versiones, se cree que va eternamente porque le quitaron al, al, a, lo, a su hijo de sus brazos a muy cortada A diferencia de otras, ella no lo mata, sino que le quitan a su hijo. Y este espectro es solamente visible por la gente que le queda poca vida por la gente que está enferma, que está a punto de morir, solo ellos pueden verlos, y también uh -huh. algunas machis, que serían estas, digámoslo así, como hechiceras mapuches, en uh -huh. realidad no es como una hechicera, pero, pero son mujeres que se, se cree que tienen más como poder y más conexión con la naturaleza, eh, y que también puede ser vista por algunos animales, entre ellos los perros, y que anuncian su presencia con estos aullidos lastimeros, que escuchas uno tras otro, no sé si te pasa que de pronto estás en tu casa y escuchas un perro afuera que aúlla y luego el otro y el otro y el otro y sí. como cadena, bueno, se dice que eso perros ladran cuando ladran escuchan a la llorona, claro. así que ojo a los, a los oyentes que están escuchando ladrar a los perros ahora porque puede que la llorona esté pasando por afuera de sus casas
2: que y justo, justo está cañón. <risa> ya, ya, me, ya si vuelvo, es, vuelvo a escuchar a un perro eh, me va a dar miedo también eh.
1: que justo también decían que la historia se empieza a recorrer, ¿no? Y se empieza a ir incrementando, dando eh, razón de lo que tú dices, Javiera, en uh -huh. las zonas principalmente que estaban a las orillas de algún río. Y entonces, la, uh -huh. el mito de La Llorona, ¿no? Tiene este uh -huh. eh, elemento en común, que yo creo uh -huh. que sería interesante decir que Los que yo veo como elementos en común son precisamente que esté a la orilla de un río, el grito de hay mis hijos, no? Mm -hmm. eh, 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 la vestimenta blanca, que creo que son las tres cosas que principalmente tiene la Exacto. Que...
0: Aunque hay variaciones respecto a la vestimenta, también okay. voy a mencionar un poco más tarde. Un poco para, para cerrar la, la, la idea de la llorona en, en Chile. Como les decía, solo la gente como enferma, que está en su etapa final, puede ver a la llorona y se dice que ella se presenta para, para que la persona sepa que ya va a morir y alcance a pedirse de sus familiares y que una vez que la ves ya te quedan solo un par de días para morir. Y Orale. también se dice que su caminar indicaría, bueno, se presenta ante el muerto y luego empieza a caminar, a caminar, a caminar y luego llega a un lugar en el cementerio, uh -huh. en el cual llora y llora tanto que deja una capa cristalina con sus lágrimas en el suelo y ese es el lugar donde debe ser enterrada esta persona cuando esta persona va a, enter se va va a ser enterrada, se dice que debería sacarse una cantidad de tierra suficiente para poder cubrir el ataúd digamos del muerto completamente porque si la tierra no es suficiente para cubrir el muerto se dice que entonces eh, la llorona volvería eh, por un familiar de este difunto sí. antes de que se cumpla un año o sea todas estas señales que da la llorona hay que seguirlas para evitar que un familiar u otra persona siga a este muerto sea la persona siguiente porque porque la llorona lo viene a buscar adicionalmente uh -huh. en, la, en la versión chilena hay, hay una versión que es un poco más amigable <ríe> no es tan terrorífica que okay. dice que la llorona va a llorar al lado del muerto eh, cuando se está velando para que se pueda ir tranquilo en caso de que la familia no lo llore lo suficiente
2: eso está más bonita es una historia un poquito más sí. filtrada digamos así, ¿no?
0: o sea, yo te digo, Ajá. si va la llorona y está llorando por un familiar, yo no lo sé, yo voy a escapar igual
1: yo creo ¿Sí? que yo
2: me iba a <risa> ya, ¿no? No, hmm.
0: no me importa si lo hace bien o lo hace mal pero fíjate pero... que también
1: yo veía que en el Perú la Llorona está más asociada también al anuncio de la muerte y se sí. dice que las personas cercanas a los campesinos que se atreven a entrar a las llamadas huacas, que son como estos lugares sagrados, como monumentos aborígenes, bueno, uh -huh. pues que los campesinos... Eh, evidentemente se les va a aparecer la llorona y evidentemente será el anuncio de su muerte pero justo Perfecto. en Latinoamérica cambia un poco la leyenda a más un tema como de anuncio, como de se le mete este tema más creepy, no sé, Javiera.
0: Sí, exacto. Igual, eh, como te mencionaba anteriormente, uh -huh. les voy a comentar como, cómo, bueno, ya contó James el tema de, 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 de Perú, que ellos lo ven, como él dijo, más bien como una forma de asustar, veo yo a la gente, para que no entre a estos templos sagrados. No sé con qué fin, me imagino que para que no los destruyan, pero una forma de infundir el miedo para que... Eh, nadie vaya a ingresar a estos lugares Y ya siguiendo con este Tour de la Llorona por Latinoamérica Les puedo comentar Por ejemplo que en Uruguay eh, Es un poco más corta Se habla de que una mujer y su hijo fallecen En una noche donde hubo tormenta Y que esto ocurrió en uno de los lagos Más importantes de Montevideo Que es un lago que se encuentra en un parque Llamado Rivera
1: ¡Órale! Y que
0: obviamente, ahí eh, Debido a la muerte de esta madre y su hijo esta madre sale a llorar por sus hijos, pero la diferencia es que ella no lo mata, sino que ambos mueren. Y, que, okay. y, que la, y es que esta pérdida no es porque ella le causó la muerte a su hijo, sino que fue debido a esta tormenta.
2: Entonces verdad. sí cambia bastante en Latinoamérica, bueno, en, en Sudamérica la historia, ¿no? porque uh -huh. ya es como, digamos, claro. es una modificación bastante alejada a lo que, bueno, a lo que uno ha conocido. Pero a mí algo que se me haría interesante comentar entre nosotros ustedes cómo conocieron esta historia así ya digamos en primera persona porque a mí justo me la contaron más al estilo en el pueblo de mi abuelo y era justo yo creo que de niño te, te evitaba que el chamaco se saliera en la noche la de, una. De, de, de una así nada más porque quería echar relajo y porque justo nos lo cuenta un tío y nos cuenta que si te sale bueno, que si salíamos nos podíamos encontrar a la llorana y nos llevaba y nunca regresamos con nuestros papás, muy cañón porque o sea, pues ya justo. no te sales, ¿no? es mi primera historia, prim de las primeras historias que yo conocí que me hicieron como portarme o sea,
0: no Yo te digo, hoy a mis 30, si me dicen sal en la calle sola de noche y se te podría aparecer una mujer con las características la llorona, yo tampoco salgo. Yo a mis 30 y tantos. O sea, me imagino esa historia de niño, danos uh -huh. o sea, no salgo, pero ni de broma, ¿no?
1: No, <risa> ¿cómo la conocí. Y, y, uh -huh. y luego yo me acuerdo que en su momento. También se hablaba en algunos pueblos, yo lo escuché cuando fuimos, eh, en un momento íbamos con los, con los compañeros de la primaria a, a una hacienda que tenían que se llamaba Tetelpa, y te decían que la llorona también se llevaba a los hombres borrachos y que salían en la noche, <risa> o a los que eran mujeriegos e infieles.
0: Esa es una ah. versión extendida de la Llorona sí, la verdad es que eh, sí se le pueden dar distintas interpretaciones por ejemplo eh, ya lo habíamos hablado el, el tema, que de por ejemplo, cuáles son las consecuencias de traicionar, de traicionar a quién de traicionar, por ejemplo, a tu cultura cuando estas mujeres eh, que, que tuvieron relaciones con españoles mujeres indígenas eh, una forma de traicionar tu cultura o, o tu raza, por decirlo de alguna forma, ¿Sí? eh, no sé, de traicionar a tu esposo haber, y, habiendo matado a tus hijos, eh, también que efectos de la infidelidad, porque también hay historias que, que comentan, por ejemplo, las versiones de Colombia y Guatemala, hablan que la mujer comete una infidelidad que luego queda embarazada y por el hecho de haber sentido este peso, de haber engañado eh, a, a, a su esposo y a su familia, con un modelo bastante patriarcal, debo decir. <risa> pero esta eh, presión de, de haber engañado a su familia es tanta la presión que él termina matando a este hijo del embarazo fuera del matrimonio. Sí. Y muchas veces se termina suicidando ella o bien eh, solo mata a su hijo y luego se arrepiente. Pero son leyendas, pero bien tienen un, 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 un trasfondo... Eh, y tiene unas interpretaciones bastante locas
2: Justo decir cómo se comunica también eso el, digamos el patriarcado igual y en leyendas podríamos invitar a, a Tania, que es una de nuestras ideólogas feministas, que es uh -huh. como un,
1: un especial ahí de y, y, y que justo creo que también y, 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 y sí, coincido con Chavita, hay algo que yo terminando este, como este análisis sobre la leyenda de la Llorona que hicimos ¿No? Uh -huh. eh, me voy y me encuentro que algunos historiadores como que, digamos, fusionan la historia de la llorona con la de la malinche. No sé si ustedes lo vieron eso. Eso sí, yo sí, no tengo. Yo
0: lo leí, yo lo leí bastante. Uh -huh. La verdad, no andé más en qué era la malinche, pero sí sí lo escuché. O sea, sí lo leí realmente. Pero si ¿sí tú no puedes decir más sobre eso. Pues
1: es que justo lo que habla la Malinche y siempre la Malinche ha estado como muy mitificada. Porque se dice, y toda la vida en México, la Malinche ha sido la que traicionó, ¿no? Eh, esta mujer indígena que conoce Hernán Cortés, o sea, la leyenda cuenta que eh, 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 Malinali fue... Eh, una mexica de, 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 de clase social alta que se llamaba Malinali y que, y, y que Malinali hija de un padre poderoso y que gozaba de muy buena reputación y que por derecho como que le correspondían los terrenos eh, de su papá su papá muere y la mamá se casa con otro señor y de ese ¿Eh? otro señor tiene un primogénito, Malinali, y que. ¿Del esposo de su mamá? Ajá. Ok. Y entonces, digamos, eh, esta, esta señora, pues, quería dejar fuera a Malinali y prácticamente dejó y traicionó por darle todos los bienes, tanto del papá como del nuevo esposo, al hijo, al hijo que tuvo en el último matrimonio, digamos. Ok. ¿No? Ajá. Uh -huh. Y entonces, que Malinali pues realmente fue despojada de todo, aparte uh -huh. que a esta chica Malinali la regalan sus papás, o sea su papá y el, la, su mamá y la, el nuevo esposo regalan a Malinali o
0: sea, La tradición en su máximo esplendor
1: La traición en su máximo esplendor okay, okay. Y cuando Malinali eh, es expulsada por sus papás la venden o sea, termina en el mercado de las indígenas okay. y ahí es donde conoce a Hernán Cortés y Hernán Cortés dicen que se empieza a llevar muy bien con ella y empieza a tener eh, una conexión especial, a lo mejor de aquí surge incluso Pocahontas y todo esto pero okay. Malinali le empieza a servir de intérprete y luego sí, de eso consejera sí es lo
2: conocido, ¿no?
1: sí y que bueno, pues Malinali al final del día fue la que tuvo que traducirle a los indígenas que se rindieran incondicionalmente. Y entonces todos los indígenas mexicanos le echaron la culpa a esta mujer de, haberlas, de haberlos entregado con los conquistadores españoles. Y entonces esa fue la historia de la Malinche y decía este okay. último eh, reportaje y este eh, documental que estaba viendo era que realmente es esta referencia también que tiene la llorona de esta Malinche traicionera que dejó a sus hijos. ¿Sí me entiendes?
2: Uh
0: -huh. Y ahora tiene más sentido la palabra malinchismo, como decía Chava anteriormente. ¡Es correcto! Claro, claro, ahora tiene más sentido. Ajá. Sí, esa historia del, digamos, el engaño a tu, a tu raza, como les decía... Por ejemplo, no hemos hablado todavía del tema de Nicaragua, de la Llorona en Nicaragua, por ejemplo, y también uh -huh. ahí se habla lo mismo, que fue una indígena eh, oriunda de una isla llamada Umetepe, en la cual la, la versión es bastante similar a la mexicana. Ella se enamora a un conquistador con, sin seguir los consejos de su madre para que no entablara una relación con él uh -huh. y finalmente la abandona y esta mujer en, en, un ataque, en un ataque de furia lleva a su hijo producto de esta relación al lago de Nicaragua y lo sumerge en las aguas. Ella se arrepiente de haberlo sumergido en el agua e intenta salvarlo, pero ya cuando hace esta acción ya es demasiado tarde y ambos mueren. Sí, Entonces y se, se, vuelve, se vuelve a repetir, ¿no? Y, y lo mismo pasa tema, con Guatemala.
1: Y, y fíjate que este tema, ahondando más hacia la Llorona, me uh -huh. metí a leer a este cuate que se llama Bernal Díaz de Castillo, que es el como el historiador de la conquista. Okay. Y entonces Bernal Díaz de Castillo describe a la Malinche como una mujer entrometida y desenvuelta, eh, pero vista desde otros ojos, fue la mujer por la cual los españoles y los indígenas lograron entenderse. Eh, y aunque logró que su misma raza se diera ante los invasores, uh -huh. evitó muchas muertes. Uh -huh. y, y bueno, hoy en día como que eh, eh, realmente dicen y, 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 y también cuentan que esta Malinche posteriormente eh, se casa y, y había tenido como un embarazo con Hernán Cortés okay. y luego... Eh, eh, Dicen que la Malinche sufrió eh, dos grandes cosas eh, que también me pareció interesante compartir. Pero bueno, pues la primera cua cuestión es que Cortés la olvida cuando la le deja de ser útil y la manda, pues eh, digamos, otra vez como relegada. Y luego dicen algunos que ese hijo que tuvo la Malinche, ¿no?, eh, 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 Cortés se lo arrebata y lo manda a estudiar a España entonces fue okay. pues nuevamente otra traición que alimenta la leyenda de la de la Llorona, interesante ¿no?
2: Al final pierde a su hijo también a lo mejor ya yéndose a la universidad Sí, pero...
0: sí claro y, 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 y vuelvo al, al mismo tema del, de, de cómo se, se conocen o cómo se va mezclando en Latinoamérica esta esta historia de la Llorona Como eh, Bueno ya les conté un poco lo de Nicaragua Pero en Guatemala pasa exactamente lo mismo El, La diferencia por ejemplo en, en Guatemala es que la Llorona Tiene un nombre No es la Llorona, es María Es, tiene un, es conocida como María Y okay. también es una mujer mestiza Que era vale. de la alta sociedad Y que engañó a uno de sus maridos Con eh, un mozo de la hacienda Y queda embarazada para no ser descubierta de esta traición volvemos a la traición <ríe> eh, le da la muerte a su hijo al hijo que tuvo en común con él y que se llamó Juan de la Cruz y eh, como nunca se, se perdonó el hecho de haber matado a este hijo sigue vagando cerca del agua llorando por su hijo y se dice que cuando sus lamentos se escuchan cerca es porque ella realmente está lejos y que cuando los y a medida que los lamentos se van alejando fuera de, 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 de lo que uno creería ah, los lamentos se están alejando por lo tanto la llorona se está alejando no, esto es al revés si tú sientes que los lamentos de ella se están alejando es porque realmente estás más cerca de ti vale. así que ojo cuando escuchen el lamento de la llorona
1: porque Espero pueden pensar que no eso, ¿eh? escucharlo
0: y puede estar al lado Les
1: espero no escucharlo
0: si no lo escuchan quizás porque ya está al lado de ustedes bueno chicos y retomando el tour de La Llorona me gustaría dejar para, para el final este tema de La Llorona en Colombia eh, porque me llama la atención porque bueno obviamente es un fantasma errante que va a, recorre los valles y las montañas, cerca de ríos y lagunas, lo clásico de todas las lloronas de Latinoamérica. Pero, eh, eh, a, a diferencia de otros lugares, eh, se dice que ella va vestida con una bata negra y que la cubre hasta los talones, que tiene un cabello largo, negro y rizado, y que en su cabello, y esto es lo curioso, que no lo olviden ninguna otra lloronas de Latinoamérica, es que se posan grillos, luciérnagas, cocuyos y mariposas. O sea, yo me imagino y digo, este pelo maravilloso, rizado, con mariposas, hermoso, pero no, porque cuando tú la ves, fuera de este hermoso eh, cabello y, y rodeada de animales eh, de, de insectos, perdón, eh, su rostro es de una calavera aterradora. Y cuando ves las cuencas de sus ojos, se ven como dos bolas eh, incandescentes que van girando. Y bueno. eh, a diferencia de las otras lloronas de que va sola, ella sí lleva en sus brazos el cadáver de un bebé y adicionalmente llora sangre o sea, para sí, mí sí, la más scary de todas las lloronas de creepy la, la película. llorona de ellos, ¿no? es,
2: la, es la que te compraría Hollywood para mí Ay, yeah.
0: exacto, y se llama Tarumama, ese es el nombre de, de esta llorona, y la dije al final porque para mí es la más creepy, o sea los quitar en su casa, imagínense esto Como caminando muy por la calle toro, ¿no? exacto, de noche ah. y ahí ven a esta mujer, no vestida de blanco, sino que vestida de negro con este ojo incandescente y con un bebé en su un bebé muerto, y eso, eso está
2: fuertísimo así, y llorando
0: Entonces, está una impresa, señora ¿no?
2: y, y ves al bebé y que está muerto así, imagínate un esqueletito para está mí está ese algo terrorífico
0: en esta vida son las, esas imágenes donde hay gente con lágrimas de sangre ah, very, very creepy
2: pero buenísimo cierre, ¿eh? yo creo que es como como dices, una, la llorona más creepy de todas
0: y todas.
1: Sí. Vale, valió la pena esta, esta sección, ¿no, Jameson? ¿Tú qué piensas? No, pues tenía que pasar este cultivando el miedo 2, ¿no? Y vamos a cerrar a Javiera para el cultivando el miedo 3. Hay que hacer otro, sí. Javiera.
2: Para febrero. Sí, sí. Con que podría telita. quedar mensual, pero ahí depende de nuestra invitada, porque ¿no? tanto... Sí, Cuando ustedes esperan,
0: chicos, ustedes saben que me encanta hablar de temas paranormales. Pues o sea, ahí está Entonces, nuestra mitóloga del
1: cultivando. Eh, Debo no, decir
0: que, que recibí, Ajá. perdón, muchos comentarios respecto a ese término. ¿Por qué?
1: Habla sí. de mitóloga. ¿Eso no, realmente no. existe? ¿Por qué mitóloga? No, o sea, no, yo creo que no ¿Hay le una le carrera? Debemos? Sí. no, no, está bien, está bien está buenísimo
0: está inventado chicos, para que sepan <risa> <Está inventado. risa> o sea, sí, no quisimos. he estudiado nada que se llame mitología, no es una carrera oficial eh, <risa> yo soy ingeniera pero a ver, eres
1: experta en mitos y leyendas ¿no? <risa>
2: Uh
0: -huh. aficionada más que experta <risa> pero sí pues listo sí.
2: Y, y yo creo que te, te pediríamos concluir con tu canción digamos oh, el... no puede yo tengo ser clara que no. la
1: canción yo también tengo clarísima la canción la llorona ojo, claro
0: que, ojo que yo escuché muchas versiones y al menos la que a mí me gusta es la de eh, Chavela Vargas
2: Chabela la Vargas. mejor hay,
0: hay de todas áreas. Hay varias, pero está la Natalia Lafourcade también. Hay una de Mon Laferte, que es nuestra artista chilena. No, no, no. No muy, famosa pleno, México, muy famosa en Exacto.
2: México, muy famosa en México. Exacto.
0: Pero para mí la de Chabela Vargas es, eh, es la mejor. Bueno. Sí.
1: Chavela Vargas.
2: Pues nos vamos la con dio. esa, no, Nos vamos con nos esa. Vamos con la
1: Muchas, gracias.
0: <risa> Muchas gracias.